Amén, así que siéntese, siéntase en su casa Eres bienvenido, este es tu lugar Si está buscando una iglesia, no encuentre más nada Esta es tu iglesia, esta es tu familia Come on, y bienvenido a casa Alguien diga amén en esta hora, aleluya Bien amados, quiero, eh, la semana pasada no lo hice Y quiero hacerlo en el día de hoy Por si acaso, eh, 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 mucha gente dirá Mi Dios, y este, ¿de dónde vino? Amen. Yo respondo al nombre de David Martínez y, y conmigo me acompaña la mujer más bella que ha caminado sobre la faz de esta tierra Amén, gracias eh, La semana que viene, el próximo jueves, celebro 21 años casado con ella Mi amada esposa, ponte de pie Lisandra para aquellos que no la conocen Ella me sacó de mi casa bien jovencito Amén, los casamos a los 18 y ahora tenemos tantos años y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Vaya conmigo al libro de Josué capítulo 6. Ustedes se ven como muy ansiosos para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén, amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos vinieron a recibir y adorar a Dios? Amén, amén, amén. Aleluya. Yo vengo de lejos así que gócesen en el día de hoy. Aleluya. Mientras yo guiaba ustedes todavía estaban durmiendo. Amén. Pero qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Reciban saludos de nuestro pastor Gaby. Amén. Vamos a honrar a nuestro pastor. Amén. Y nuestra pastora. En el día de hoy se encuentran en Nueva York. Amén. Celebrando. Amén. Una actividad allá. Y estamos aquí. Amén. Gozoso. Estamos listos. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Quiero que te enfoquen en esta escritura por los próximos minutos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Dios. Nadie entraba ni salía. Mira cómo entra el verso 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira. Yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que hogáis el sonido de la bocina del pueblo, el, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad que caerá, entonces subirá el pueblo. Lea conmigo esa parte. Cada uno derecho hacia adelante. Vamos a repetir esa parte otra vez. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, todo el mundo. Cada uno. Toque la mano al que está a tu lado y dígale derecho hacia adelante. Por unos minutos quiere hablarle de ese mismo tema. Derecho hacia adelante. Quería tocar este tema a pesar de que nuestro horario se retrocedió 
Dios nos está dejando saber que nosotros tenemos que caminar qué derecho hacia delante el libro de Josué es un libro que me fascina porque es un libro de cumplimiento es un libro donde por fin después de un largo un, pro, un tiempo largo después de haber caminado en el desierto por 40 años después de, de haber visto la mano de Dios en el desierto después que Dios había sacado el pueblo de Israel y todas estas cosas después de todo esto entra el libro de Josué y el libro de Josué debe de estimularte porque es, es, es un libro que da a entender que lo que Dios promete, Él cumple. Voy a repetir eso, lo que Dios promete, Él cumple. El libro de Josué nos da a entender que, que, que a pesar de que el tiempo pase, todavía Dios cumple su palabra. El libro de Josué nos da a entender que a pesar de que el tiempo ha sido largo, todavía Dios cumple su palabra. Palabra y eso es lo que Josué, Josué, Josué entra en la trayectoria donde ya lo que Dios había prometido ¿Qué Dios prometió, Dios prometió que Dios iba a llevarlos a, al pueblo de Israel de la esclavitud De ser esclavo, de ser prisioneros hacia una tierra que fluye que leche y miel como les dije, eh, 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 la Biblia nos enseña la trayectoria en, dentro de Éxodo, Levítico, Número y del Terenomio. Todo lo que había ocurrido, Dios habla con Moisés en Éxodo y le dice, te voy a usar a ti para liberar al pueblo. Y una vez que el pueblo quede liberado, los voy a llevar a ustedes a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra prometida. Porque cuando Dios nos llama, siempre nos lleva hacia una promesa. Alguien diga amén. Cuando Dios nos llama, siempre nos lleva hacia una visión. Moisés recibió la palabra después de algunos argumentos con Dios pero por fin aceptó y luego él inicia el ministerio ministrando a Israel y Israel ustedes muchos conocen la trayectoria llegaron al desierto y llegó un momento donde Dios le dice vaya y mire la tierra y ellos miraron la tierra números capítulo 13 y cuando vinieron para atrás 14 la Biblia dice que hubo un, 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 un desacuerdo entre los que estaban eh, mirando la tierra. Algunos dijeron la tierra está buena, la, la tierra fluye leche y miel, pero, pero hay unos gigantes allá. Hay unas cositas allá que no, que no, a, 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 no, 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 no hace tener miedo. Hay unas cositas allá que, que pone en duda lo que Dios ha prometido. Habrá alguien que en un momento haya puesto duda en lo que Dios le ha prometido. La Biblia dice que después de esto, eh, después que el pueblo se haya quejado, Dios le dice a ellos, ustedes no van a entrar. Ten cuidado con lo que tú te quejas. Muchas veces las quejas son lo que te limita a entrar en las promesas de Dios. Se fueron los amenes aquí. Muchas veces lo que tú dices por tu palabra es la razón por la cual tú no has visto la manifestación de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces no es el diablo que te tiene detenido, eres usted que te tiene detenido. Dile a que está a tu lado derecho hacia adelante. Sí, sí, sí. Era Israel la razón por la cual ellos no pudieron entrar en la tierra prometida en el momento eh, eh, que Dios había puesto sobre sus vidas. 40 años han pasado, aquí estamos, diga aquí estamos. Porque nadie, quiere, nadie está interesado en lo que pasó. Todo el mundo está interesado en lo que va a pasar. Como alguien diga amén. Nadie está interesado en lo que pasó. Todo el mundo está interesado en lo que va a pasar. Nadie le importa lo que sucedió en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Todo el mundo está buscando qué es lo que va a pasar en los últimos días de este año. Y yo quiero dejarte saber que todavía Dios puede hacer en estos últimos días lo que no ha sucedido en los primeros meses de este año. 
Ah, yo vine a motivar a alguien, yo vine a motivar a alguien. Bueno, dice la Biblia que muere Moisés. Dios habla con Josué y le dice, tú eres el que va a llevar al pueblo. Moisés, Josué, Josué se anima y comienza él, a, amados hermanos, a, a prepararse porque él entiende de que Dios va a cumplir su promesa. Josué lo lleva a cruzar el, al, al otro lado de Jordán y a mover el pueblo más cerca donde está la promesa de Dios. Pero antes de él, mira, antes de él poder conquistar la tierra, la Biblia nos enseña que él comienza a circuncidar al pueblo de Dios. Dios le dice, este pueblo no puede entrar en su promesa porque no es un pueblo que se ha circuncidado. En otras palabras, es un pueblo que todavía tiene algunas cosas que hay que liderar. Tú nunca podrás entrar en las tierras prometidas de Dios hasta que tú lideres con algunas cosas. Alguien dígame a eso. Hay cosas que Dios no puede permitir que tú traigas contigo porque si los traes contigo daña lo que Dios está haciendo. Si, si, si Dios permite que tú traigas algunos pensamientos, algunos conceptos, algunas ideas de lo que pasó ayer a lo que está sucediendo ahora. Muchos de nosotros vamos a tronchar, vamos a dañar lo que Dios quiere hacer. So Josué dice hay que hacer unas cositas, circuncida al pueblo, los prepara, diga, los prepara. Después que él los prepara, él comienza a, 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 a llevarlos hacia la tierra, después que se sanan, dice la Biblia, que ahora llegan a Jericó, diga conmigo Jericó. Ahora Jericó, según el, 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 el inicio de nuestra lectura, mira lo que dice, dice que Jericó estaba bien cerrada. Pero la razón por la cual está cerrada es por los hijos de Israel. Yo vengo a hablar con personas que, 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 que ellos han sentido de que Dios va a hacer algo. Pero cuando llegan frente a frente a la promesa la puerta todavía está cerrada. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Israel después que Dios lo había llevado por el desierto. Después que Dios había bregado con ellos y trató con ellos. Cruzaron el Jordán. Ahora está a puerta de la bendición de la promesa. Y sin embargo las puertas están cerradas. Nadie entraba, nadie salía, estaban allí. Yo vine a hablar con personas que se sienten de esa manera, que no, 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 ni esto ni lo otro. No, no, se, estuviera bien que si el diablo me estuviera dando o estuviera bien que Dios estaba bendiciendo, pero ni él ni Dios. Estamos como en el limbo, alguien se ha sentido en el limbo. Como que Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, eh, no, no, no estoy captando, no estoy entendiendo. Ese era Israel. Dios me dijo que la, vamos a recibir la tierra, la tierra prometida. Vamos a iniciar con Jericó, pero Jericó está cerrada. Pero me gusta lo que la, la lectura dice. Y esto es lo que quiero hablar. La Biblia dice que mientras que Israel observaba que las puertas estaban cerradas. Que mientras ellos estaban viendo lo imposible, lo grueso de los muros de Jericó. La Biblia dice que los, los muros de Jericó eran gruesos, eran altos, eran, eran, eran difíciles de penetrar. Hay cosas en la vida que son difíciles para penetrar, pero Dios dice que tú vas a entrar por ahí. Tú no entiendes cómo, tú no, 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 no captas cómo Dios lo va a hacer, pero Dios cuando Dios dice que tú vas a obtenerlo, tú vas a obtenerlo. Alguien diga amén. La Biblia dice que ellos estaban allí frente a Jericó. Y luego el verso 2 lo que me estimula, es lo que, el verso 2 dice que, 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 que más Jehová dijo, diga conmigo más Jehová dijo. En otras palabras, mira, mira lo que la Biblia dice, Jericó estaba cerrado, nadie entraba ni salía, más Jehová 
dijo yo vengo a hablarte de que hay momentos en la vida cuando las cosas están cerradas Jehová todavía habla hablar con personas que están como Israel que están frente frente a la bendición de ellos la puerta se ve la cosa se ve difícil mira quiero que entienda esto la cosa se ve difícil aquí sucedió dos cosas número uno Jehová habló okay. Jehová habló Jehová le dio una palabra en un momento de dificultad Jehová le habla pero mira lo que Jehová le dice Jehová dice la Biblia la escritura dice más Jehová dijo, mira, dos cosas, él dijo y él dijo, mira, él dijo, mira, diga conmigo, mira, ok, ok, ¿qué quiere decir pastor? Número uno, tiene que estar atento a lo que Dios está hablando, número dos, tiene que estar pendiente a lo que él te está enseñando, se fueron, él, él dice, mira, porque él está diciendo, mira, Acuérdese que en número capítulo 14 ellos miraron y se asustaron ah, Pero ahora en capítulo 6 de Jericó Dios le está dejando saber a ellos Que cuando tú mires a esta circunstancia no lo mires como miraste las circunstancias de anterior Sino míralo dentro de lo que yo te estoy diciendo ah, yo quiero que tú mires el problema de una perspectiva diferente. Cuando ellos vieron a, 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 al pueblo en el números, ellos vieron gigantes, ellos vieron ciudades fortificadas, ellos vieron gente que iban a impedir que ellos entraran en su tierra prometida. Pero ahora en este capítulo Dios dice, mira, pero no vas a mirar con esos ojos, sino que vas a mirar con mis ojos. Hay cosas que tú y yo tenemos que mirarlo como Dios lo ve. So, nuestra declaración debe decir Señor dame la vista tuya Dame como tú esta situación yo quiero verlo como tú lo ves Yo quiero ver esta circunstancia a la perspectiva del Espíritu Santo Porque a la vez que tú lo miras de, dentro de la perspectiva del Espíritu Santo Vas a ver que la ciudad no es tan fortificada Vas a ver que el gigante no es tan grande Vas a ver que la prueba no es tan difícil Vas a ver que aunque la cosa se ve complicada Cuando Dios da una palabra Él la realiza Alguien dígame a eso Va Jehová Dijo en los momentos donde nos sentimos encerrados Escucha bien acuérdate de lo que Dios te dijo Hay gente, hay gente, escucha bien Hay gente que en medio de pruebas Están buscando una nueva palabra de parte de Dios Cuando la palabra que Él te, la palabra que él te dio A iniciar el camino todavía está vigente en el día de hoy Voy a repetir eso, esto es muy importante. Hay gente que procuran en momentos de circunstancia, Pastor Luis, una nueva palabra. Cuando tú, usted y yo todavía estamos operando en la primera palabra que Dios no había iniciado. No, déjame ponértelo de esta manera. Cuando Dios habló con Abraham, él dijo, salte de tu tierra y de tu parientela a la tierra que yo te mostraré. Lo lleva hacia la tierra, ¿verdad que sí? Y luego le dice, a tu descendencia yo le voy a dar a esta tierra. Cuando brincamos al libro de Josué, esa es la descendencia que Dios había hablado en el principio. Es la misma palabra que todavía está vigente. ¿Qué yo quiero decir? Tú no necesitas una nueva revelación. Tú lo que tienes que acordarte de lo que ya Dios había dicho desde el principio. 
Y si Dios nos dijo que vamos a conquistar, de que vamos a obtener, vamos a obtenerlo. Mira el que está a tu lado, vamos a obtenerlo. La visión de Dios es conquistar en lo físico lo que ya fue conquistado en lo espiritual. Ah, escucha bien. La tierra estaba cerrada, pero ya Jericó estaba, ya Jericó estaba conquistado. El problema está presente, pero ya tu problema tiene su solución. Ay, 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 ay. Es más, voy a decir algo que va quizás uh, eh, turbar un poco tu teología. El problema sucedió por causa de ti. ¿Qué tú dices, pastor? Por eso es lo que dice la Biblia, que por causa de Israel sucedió el encerramiento. Hay problemas que se manifiestan en tu vida porque son... El, el vehículo que Dios utiliza para demostrar lo que hay en ti Hay problemas que suceden Es más, hay alguien aquí que haya dicho Señor, dame una promesión en el trabajo Y Dios permitió que se levantara un problema Él permitió el problema en el trabajo para que tú lo resuelvas Porque en resolver el problema, ahí viene tu promoción Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron Se fueron Dios permite el encerramiento ¿Por qué? Porque es por medio del encerramiento que Eva a revelar lo que es capaz de hacer a través de tu vida. Ah, bendito sea Dios. Y ahora Israel está mirando y el pueblo está, Jericó está encerrado, pero está encerrado porque Dios quiere revelar a Israel lo que él es capaz de hacer por medio de ellos. Entonces le dice, vas a hacer algo. Él dice, toma el arca del pasto. Diga conmigo arca del pasto y el arca del pasto es presencia El arca del pasto era la indicación de que Dios estaba en medio de nosotros Cuando nosotros nos encontramos encerrados en un problema, en una situación, en una dificultad, en un reto La presencia de Dios ahí indica de que tú eres capaz para resolver esta situación Ay bendito sea Dios, la presencia de Dios es una indicación por eso es que el salmista dice, a tu lado caerán mil y diez mil a tu diestra. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un problema aquí, pero a la presencia de Dios me tiene tranquilo. Ay, bendito sea Dios. Él dice, aquí hay un problema, pero la presencia de Dios me da la tranquilidad. Que aunque el enemigo se está levantando como río, Jehová levantará bandera. Yo vengo a hablar con dos o tres personas que en medio de la prueba, en medio del dolor, a las tres de la mañana hay un, un, un viento apacible que te da a entender. El problema es en serio, pero la presencia es más grande. Dice, el problema es grande, pero la presencia todavía está. Oh. Y él dice, vas a correr el arca, porque el arca es la indicación de que Dios está todavía con nosotros. Y hay momentos cuando vemos los muros, nosotros miramos el muro y nos olvidamos de la presencia. Y Dios dice, la presencia tiene que ir delante del pueblo para que ellos no se enfoquen en el muro, sino en el arca, en la presencia. Tú y yo tenemos que enfocarnos en la presencia. Yo sé que el problema es grande, yo sé que la lucha es no es fácil, pero la presencia es más grande y más poderosa. Tenemos que aprender de movernos. Entonces él dice, dile al pueblo que cuando el arca se mueve, usted se mueve. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque la Biblia dice que cada vez que Dios movía al pueblo, la, la, la manifestación o la indicación, mejor dicho, que tenemos que movernos, es cuando la presencia se mueve. Vamos. Es cuando la presencia de, se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ser sensible. 
a lo que Dios está haciendo. ¿Qué quiero decir, pastor? ¿Qué quiere decir, pastor? Si el Espíritu no te ha dicho que te mueva, no te mueva. Si el Espíritu no te ha dicho que hagas algo, no lo hagas. Es que yo siento, no esto es cuestión de sentir, esto es, esto es cuestión de que el Espíritu te dirija. Ay, 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 ay. So, él dice, la presencia, la presencia de Dios está frente a ustedes y ustedes tienen que seguirlo. El problema es que la presencia va a ser algo que te va a hacer a ti incómodo. Ok. Ok, voy a terminar porque se me está acabando los minutos. Él dice, él dice que es en mi punto número 3. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Ah, you know, Dios no da instrucciones. Él no da instrucciones. So, para cada prueba hay una instrucción. Para cada situación hay Instrucciones, escriba eso La oración tuya no debe de decir Señor sácame Tu oración debe decir Señor cuáles son tus instrucciones Para esto, se fueron Se fueron, no, no, no que yo estoy Orando para que Dios me saque de esta Bendita prueba, que Dios Me remueva de aquí porque Es que yo quiero que Él me saque Él no te va a sacar, de hecho Él te puso Dios no te va a sacar donde Él te puso él te va a dar las instrucciones para que maneje donde Él te puso. Uh. Él te va a dar las instrucciones a la situación en la cual usted se encuentra, no para sacarte, sino para llevarte. Uh. Hay cosas que Dios no nos va a sacar. Él no te va a sacar de eso. Él no te va a sacar del matrimonio. Alaba. Él no te va a sacar del trabajo. Él no te va a sacar de la iglesia. Él te va a dar las instrucciones para que pueda liberar dentro de lo que estás atravesando. Para que cuando salgas al otro lado, diga al otro lado. Vas a salir victorioso. Vas a mirar y va a decir a Dios. ¿Cómo yo pude lograr de, de ir de un lado a otro? Dile conmigo derecho. Hacia adelante. Ahora aquí están las instrucciones de Dios Dile al pueblo Que rodeará los muros Una vez por, por, por el día Ahora Tú no lo ves de ese punto Quizás no lo estás viendo de ese punto Pero para mí Pastor Luis Yo me hubiera enojado con Dios ¿Sabes por qué? Porque si yo acabé de caminar Por el desierto Me vas a decir caminar otra vez No, Dios está pasado no, no, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a ser sinceros. Tú sabes lo que yo tener que atravesar. 40 años en el desierto caminando de aquí para allá. Dios me dice ahora, es ahora, es ahora. Eso en estilo castellano es ahora, es que. No como hay algunos, dice que hay, hay, hay algunas naciones hispanas que cuando dice ahorita, es ahorita, es después. Para nosotros, para el boricua, ahora es ahora. La gente de un momento. Dios dijo ahora, pero entonces él dice, no, 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 espérate, es ahora, pero vas a caminar un poco más, espérate, 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 brother, si los callos los tengo, me duelen los pies, que bajamos a caminar. Entonces, tú tienes que entender que no era una caminadita de aquí como este, este lugar aquí, vamos a dar una vueltita a esto. No, Dios le estaba diciendo, vas a caminar la ciudad completa alrededor. Vas a caminar, un, vas a caminar esta ciudad, espérate, pero ¿cómo va a ser? Pero note que este pueblo no se quejó como hizo su antepasado. 
este pueblo estaba dispuesto a seguir las instrucciones. Les dije que las quejas son lo que te limitas de poder ver la manifestación de Dios. Cuando Dios no da instrucciones, Él no lo da para que tú lo cuestiones, Dios lo da para que tú lo obedezcas. Entonces, pero vamos a ser realistas, tú y yo nos ofender, nos seré, seremos ofendidos. Darle vuelta a otra, caminar otra vez. Si yo pensaba que este era mi momento de descansar, ¿alguien se ha sentido de esa manera? Si yo pensaba que ahora que íbamos nosotros a descansar y Dios le dice a ellos, dile al pueblo que van a darle una vuelta. Dar una vuelta, otra vez. Pero había un propósito por la cual Dios le dijo eso. ¿Quiere ver el propósito? Vamos a ir. Mira lo que dice Josué 1.3. Josué 1.3 en el capítulo 1. Dios le dice a Josué, yo es entregado. Como lo había dicho a Moisés. ¿Qué dice? Lea conmigo. Todo lugar que pisare. Con más ánimo, porque ustedes son más. Le voy a entregar todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. ¿Están, están, están, están teniendo la conexión? Vas a rodear la tierra. Porque Josué 1.3 dice que donde quisiera pisar la planta de vuestros pies es tuyo. Pero no, 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 todavía hay más. Diga, todavía hay más. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 11, verso 24. Todo lugar. Se fueron. Esto, esto, esto es cuando Moisés todavía estaba vivo. Moisés está diciéndole a ellos. Mira lo que Dios me está dejando saber. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Será que. Desde el desierto. Hasta el Líbano. Desde el río Ufrante hasta el mar occidente. Será vuestro terrio. Dios. Tú y yo no hemos ido, no tenemos el privilegio como el pastor que fue a Jerusalén. Él no está diciendo lo que te voy a dar es de esquina a esquina. Él te está diciendo te voy a dar el estado de Florida. Ok, no se están motivando, voy a, voy a. Eso, eso, está, eso está lindo, pastor. Ok, vaya conmigo a Génesis, capítulo 13. Y Jehová le dijo... Abraham después de lo que se apartó de él, alza ahora tus ojos. Diga conmigo, mira. Y mira desde el lugar donde está, hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, para que entienda. Mire para acá, mire para acá, mire para acá, mire para acá. Dale una vueltita a lo que está diciendo Dios. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti. Y a tu descendencia para siempre sigue. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar. De la tierra también descendes, la descendencia será contada. Levántate. Ve por la tierra. ¿Qué quiere decir ve por la tierra? Camina por la tierra. Y a lo largo de ella y a su ancho. Porque a ti te la que. Ok, 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 ok. Ok. Mi último versículo. Ponlo. Los pasos. De un buen hombre. Son. Ordenados. Por Dios. Ok. Termino. Con estos últimos minutos. Lo que Jericó no entendía. 
era que Israel había enviado dos espías, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 de Josué. Josué y el pueblo enviaron dos espías que entraron en la ciudad. ¿Y qué ellos hicieron? Caminaron la ciudad. Tienen que entender esto. Ellos caminaron por dentro de la ciudad. Por lo tanto, ahora en el capítulo 6, Dios le dice al pueblo de Israel, lo de adentro ya está caminado. Camina lo de afuera. Y cuando tú caminas lo de afuera, mira lo que él dice, vas a rodear la tierra con la presencia delante de ti. Pero algo, algo, algo que me llamó la atención. Vaya conmigo al verso 4. Can you put Joshua 4? Josué capítulo 4. There you go. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Eso, 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 como que de repente yo hubiera dicho la presencia, la arca primero y las bocinas después. Digo yo, pero entonces entendí que las bocinas, los cuernos, lo, lo, la, todos estos instrumentos iban delante de la presencia. Escucha, porque antes de la manifestación tiene que salir un sonido. El sonido es la alabanza y la adoración que sale del pueblo. Y la Biblia dice en el Salmo 22. Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En otras palabras, Él dice que los instrumentos de alabanza vayan primero. En otras palabras, que la alabanza vaya primero. La alabanza, mira cómo fue. Fue primero y fue después. Oh, my God. La alabanza estaba entre medio de la presencia de Dios. Luego Él dice, cuando llegue al séptimo día... Vas a rodear la tierra, Amdon. Eh, eh, vas a rodear la, 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 el terreno. Vas a eh, pasar Jericó siete días. La, la, los instrumentos fueron primero. Los instrumentos representan qué? Alabanza y adoración. Y luego en el séptimo día los sacerdotes van a tocar todos los instrumentos. La bocina, el, 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 la trompa, el carnero. Va a sonar todo esto. Y ahora el pueblo va a gritar. ¿Qué van a gritar? Van a gritar una alabanza de victoria. Y eso va a producir que los muros de Jericó desciendan. Yo vengo a dejarte saber que lo que va a sacarte de tu prueba, de tu lucha y de tu encerramiento. No es la oración de hola hermano. No es nada más que el alabanza y la adoración de un individuo que sepa que a pesar de que estoy pasando por prueba yo voy a alabar a Dios que a pesar de que estoy encerrado yo voy a alabar a Dios a pesar de que estoy en lucha yo voy a alabar a Dios póngase de pie en esta hora ok 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 diga conmigo derecho hacia adelante pero tú nada más puedes ir derecho hacia adelante cuando hay una alabanza en tus labios. Ah, ah. Lo que te garantiza la victoria no es la conclusión del problema, el resultado de la situación. Diga conmigo, la victoria ya yo la tengo. Sí, sí, sí. Nosotros siempre tenemos un dicho en la iglesia, no, que, que, di, que Dios va a derrotar al diablo. 
No, él está derrotado. Eso está, ya, eso está, eso está, eso está escrito. No, no, que, 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 que vamos a ganar la batalla. ¿Qué batalla tú estás hablando? ¿Qué batalla tú vas a ganar? Eso está escalado. Eso está escrito. Yo leí el final del libro y dijo que yo vencí por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ya yo soy. Diga conmigo, ya yo soy victorioso. Pastores que no lo siento, no es cuestión de sentirlo, es cuestión de creer lo que las escrituras dicen. Pablo dice que ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. Ya conquistamos, ya obtenemos. Y a la medida que tú entiendas eso, tu alabanza cambia. Ya yo no alabo por lo que él va a hacer, yo lo alabo por lo que ya él hizo. Ya yo no voy a alabar, ay Señor, ah, ah, ah. ya está hecho lo que yo estoy esperando en la manifestación de lo que Él me prometió, pero que la promesa está cumplida, está cumplida. Yo no estoy esperando que mis hijos, yo, yo, yo no, ay que si mis hijos se van a perder, no, si Dios dijo que ellos son salvos, tú tienes que confiar en eso, es que pastor no lo veo, no tienes que verlo con tus ojos naturales, dale gracias a Dios por la victoria. Diga conmigo, ya está hecho, por eso es que él le dijo camina derecho hacia adelante, porque lo que tú quieres que Dios haga ya lo hizo, lo que yo tengo que hacer es caminar. Porque mientras tú caminas, el diablo dice, ¿cómo es posible? Mientras tú caminas alabando a Dios, la Biblia dice, e irá andando y caminando el que lleva, llorando el que lleva la buena semilla. Pero al final vendrá con su fruto. 